0: 我觉得都是人都是这样的吧，就是你十八十九岁的时候很热血
1: 。我们与恶的距离和真实的生活有多少钱？<笑><笑>那大家觉得洗它
2: 就会洗掉这个你的好运？但台中就是大家比较讲人情味。现在法官的录取率，就我的印象是非常非常低的，忘了确切的数字，但我记得是低于一 percent。那考上之后，他还要经过面试，面试之后要经过两年的受训。
1: 欢迎大家在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐或 Spotify 搜索“但讲无妨”播客收听节目，或关注微信公众号“但讲无妨”。好，今天欢迎 Daniel 和 Sandra 来到我们的播客中。然后他们之前都是呃在台湾执业多年的律师，他们和我们一起来分享一下在台湾做律师是怎么样的一种体验。嗨，大家好，我是 Daniel，
0: 我是 Sandra
1: 。可以介绍一下你们之前的经历和现在的一些发展
2: ？其实之前也没有到职业很久，大概我自己是先做了公务人员，做了一年。然后大概当律师当了两年左右，然后当律师中主要承办的案件类型，因为台湾的职业形态，所以我是做比较多，其实应该说很杂，有做非讼，也有做诉讼。那诉讼、刑事、民事、行政案件也全全部都有接触，就变什么都有接触，但什么都接触的没有很多。那这可能是跟其他地方职业的差异性嘛？我觉得。然后大概就做了两年，然后两年之后就来哥伦比亚读了一个 LLM， 那现在刚毕业，大概是大概是这样子。嗯
0: ，我的话，嗯、呃，我是在一个台北的中型事务所做了大概将近三年，那其实工作形态跟 Daniel 有一点像，就是。因为事务所的规模没有到很大，所以分工不会太细，所以我也是大概一半一半，一半是做非讼，一半做诉讼。那非讼大概就是审审合约啦、啊，给客户出一些法律意见啊。那诉讼的话，主要就是民事案件。对
1: 。那你们一般像呃，就是是分团队呢，还是说分部门？比如说。这、就是一个主要做公司相关业务部门，或者说形式的部门，还是说你是跟一个主要的合伙人去工作
2: ？嗯，很好的问题，我我先说，因为我觉得我跟 c a n d r a 的方式可能不太一样。那因为我自己是在台中职业，那 c a n d r a 应该是在台北。那台中就是在台湾的中部的地方，他职业的形态跟台北不太一样。台中有很多的中小企业。那都是一些公司老板、公司行号，但是都是小公司。那律师事务所，因为这个产业的形态，所以比较多的事务所的形态也都是很多个体户，一个律师，那他就自己职业，可能请一个助理，或请一个一两个受雇，但就是小小的人数很少这样。那我也是在一个这样的事务所工作，所以我就是跟着我的老板，也可以说是我的 partner。那就是一个 partner， 一个受雇，然后一个秘书，大概是这样的组合形态。所以因为人很少，所以根本没有所谓的分工可言。你就是从头到尾全部事情都要包办，从接客户电话，那那个写书状、整理文件，那实际去客户公司开会，到跑法院开庭，然后各种还有跑法院送文件啊、打杂的事情，其实也都要接触跟做。那这是，我觉得这应该是算是台北以外的职业方式，大概就比较偏向这种。那台北可能就比较不一样，那看 Sandra 的经验是什么
0: ？嗯，以台北的中型所来说的话，呃，有些所会会分 practice group， 就是它会分组别。那但是，嗯、呃，如果规模没有到很大的话，其实就是还是属人性比较高，就是看你的 partner 的。比较常带进来的业务是什么？那就大概可以决定他底下的受雇会做什么样的工作。那我之前待过那个所的话，就是有几个 partner， 那我就是跟着其中一个，主要就做他的业务。但是其他的 partner 有时候也会指派一些工作给我这样子。嗯
1: ，那你们去应聘律所的时候，是就针对某一个合伙人去应聘，还是呃这个律所整体？比如说招进来今年十个人，然后。给他们分配。嗯
0: ，我遇到的情况都是整体一起招，呃，嗯、就是如果所不够，呃，所没有很大的话，就是整体一起、嗯。那如果是有很明确分部门的话、嗯，就是那个部门的几个合伙人一起面试，这样、嗯。对
1: 。然后，哎，你们都是在台大毕业的，对吧？对我我觉得好像在 Columbia 的所有人都是台大毕业的。
2: 几乎几乎全部都是，对,对啊，我们今天好像来了十二个，十二个吗？对，是台湾，然后有十个是台大毕业，两个是政大毕业。对，数据可能不是很准确，但比例差不多<笑>對<笑>。对
1: ，但但所以所以台大的这个地位是怎么样？就是比如说，呃，是不是最？因为像韩国是我听说，像首尔大学，他们就占领了就是最好的那一波律师。而且如果你是首尔大学，你就有一个派系，然后所有最顶尖律师都是你的得力的那个呃前辈什么的。我觉得就是如果照
2: 排名来看的话，台大的确是台湾排名。最前面的学校，那第二名可能就是政大，然后再往下这样子。可是派系的话，我自己感觉是还好，可能在公务体系，就是法官、检察官那边可能会有，但是我自己没有走那条路，所以我也不是很了解他们里面派系的情形是怎么样子。但在律师的部分，应该是我个人遇到是没有遇到有派系的情形。你的 partner 啊，你的同事啊，可能都来自不同学校，但也没有说会专门照顾。跟你的学弟妹这种情
1: ，就是出来大家还是就分头打拼，看本对
2: 对对，比较像是这样
1: 。但是你们有很多大师，是不是？在台台大的体验如何？比如说王泽鉴啊什么的。对，因为大陆的民民法老师出来就会说你要读《天龙八部》<笑>，嗯，虽然你也读不懂，但是他非常的读。嗯<笑>嗯。
2: 哎、嗯，这问题蛮有趣的。好，很久有点久没有回想起以前上课的情形。我觉得以前在台大读书的时候，我觉得老师都教的非常的好。那时候就觉得哇，那个跟高中老师上课完全不同，就是是真的有很深的专业在某个领域的的那种感觉。但是我觉得来哥伦比亚读书之后，感觉又不太一样，就是这边的教授的教学方法跟以前在台大读书时候的教授的教学方法跟风格。跟就是、说整个对于教学的想法似乎不完全相同
1: 哦，呃，为为什么呢？就比如说具体，我
2: 觉得是，我觉得美国的教授很讲求互动性，那他们讲求互动性不只是为了折磨学生而已，他们希望你从互动中可以加强你的学习的呃程度、效率，然后记忆力这些更有帮助，那。在台湾的时候，没有那么多互动，但当时学生自己也非常不想要互动。啊、我,不<笑>我不知道你们那边情形是不是也是这样子？就是如果有老师是比较热情，想要跟学生互动的，但学生也都不是很情愿。对对对，很尴尬、嗯
1: 。是，我们是分两拨人，有一拨人会上课之前去占座，占到第一排，上课积极举手发言，下课提问；有一拨人就在最后玩手机。<笑><笑>你们是这样的吗？我觉得也是,也是差不多<笑>。就是。第一排都会
0: 站嘛、嗯对，
2: 但是最后一排也会很多人想要坐在
1: 那边。对，也许大陆法系就是这样上课的，嗯、不一定。嗯、对、嗯，
0: 好像有有听说，就是大陆法系的教学普遍都是就是讲课形态的居多，就是一个教授站在前面，然后一直讲讲讲、嗯，然后底下的学生就是听着听，那不听的就睡觉这样
1: 。对对，也许是法系的问题。我
2: 我还有一个。我刚想到还有一个，我觉得差异性就是说，我觉得在于，因为法律教育嘛，那它可以分为理论上的跟实物面的。那我觉得台湾的方法跟美国的方法差很多。那在台湾大学教育几乎可以说是纯理论。那当你哎毕业了，然后进入职场，你等于要在很多地方是要几乎学一套全新的实物的运作方法。你大学时是完全没有接触过，连了解都没有了解那我自己觉得这一年在哥伦比亚，他们的教学是很注很注重食物的的面相。那就算他不可能教你说，实际上在法院或是在工作上会怎么样做，但是他至少都会给你一个概率的想象。那我觉得这也是蛮大的差异。
1: 对我，我觉得以前我在大陆读书的时候，我觉得就是他的教育是想培养那些学者的，就最优秀的人应该是去研究，然后去做教授，然后如果你实在不行，那你就去做律师吧，然后你自己去学一些那种感觉。<笑>对，所以所以你们也会觉得啊、呃，做律师以后要学另一套东西，对吗
0: ？我觉得，其实光从呃大学时候的教授的。经历就可以看得出来这一，这点就是因为台湾的大学几乎都是学者在任教，很少很少会像美国的法学院那样请律师或者是法官来专门开一个实物导向的课，对，所以很多教授的背景甚至是可能不一定有职业经验，他可能一辈子都做学者，所以就非常的重视理论的方面，对，所以其实很多我觉得很多职业上的一些。呃，知识啊，或者是该注意的事情，都是真的进事务所之后才学习到，嗯、在学校其实是不太知道这些事情嗯
1: ，那你们一般怎么了解就是律师的市场？就比如说像我们的话，会去看一些，呃，比如说专门法律职业的一些新闻网站，或者说，呃，我们的那个微信公众号上面，他们会有一些人在运营，然后有一些社团会介绍。
2: 我觉得这是很好的问题，因为我自己觉得台湾就是最缺乏这一块，就是从从我自己的建历，就是在高中要选要读什么科系嘛，那当时选了法律系，对法律的真正的市场、真正的出去工作之后薪水啊、那生活形态啊、那个 work life balance 啊等等，完全的不了解，所以我觉得蛮多人读了之后蛮后悔选择这条路。那我觉得这也是可能有一些商机的存在在这边，就是如果可以让高中生，或者说甚至是已经开始读法律系的人，让他了解律师实际上真正的面貌是什么样子，那或许可以帮到很多人，那那个可以让很多人少走一些冤枉路。嗯
1: ，对，所以所以你们为什么会报法学院？你们是怎么填报志愿？
0: 很传统，也就是，呃，考,考,考对考分数，然后成绩公布之后就让你填志愿、嗯，然后你就一个一个校系排下来，嗯、看你呃哪一个选中了你就上哪一个
1: ，啊、是和我们一样。对，所以你们会不会经历过那个？就是我看到好多人都会是大一大二学了一些基本的法律以后就觉得很，呃。愤世嫉俗就是会对一些社会现象看不过去，嗯、然后很多、嗯、对，就是基本都是很愤怒的青年。嗯，对
2: ，我觉得我觉得好像都有经历过这个转变的过程，就是刚学了变成愤怒的青年，但是出社会之后又变成了一个乖乖的工作的社畜
0: 。我觉得都是人都是这样的吧，就是你十八十九岁的时候很热血，如果那个时候你受法学教育，但是没有那种。愤青的那个岁月的话，好像有点太冷血了。对，可
1: 能你本性不是很好，感觉。嗯
0: ，但大家出社会之后，可能就目标又不一样了吧？就是可能都只想着赚钱，或是实现自己的人生目标。嗯、yeah.
1: ，对。嗯，在在台北的话，像律所会有一个集群吗？比如说集中在什么地区？什
0: 么？哦，其实也是有哎，就是呃，一些比如说一些大所，他们就会集中在。精华地段就是商业区，比如说信义区，對,对对 ，CBD 的地方。然后呃，比如说像我知道呃，台北一零一里面就有很多栋、很多间事务所。那他们就是会呃，就有些事务所会因为这个地段可能看起来比较商业上比较体面，所以选择那边。那另外一个聚集地的话，大概就是法院附近。对，像我之前的事务所的话，就比较是属于后者。对。
1: 对，好像很多客户就会比较看重你是在一个大的这种
0: ，可能地址门牌这个会给人一个比较好的第一印象
1: 对、嗯。对，
2: 好像是对啊，对客户来讲蛮重要。像是那个台湾最大的事务所叫李律，那他最近就搬到了一个全新的大楼。那他租了那栋楼，应该是一到十楼吗？反正就租了很多层楼。那那一栋就是全新的，然后直接临着大马路。然后他们在路口就有个自己的牌子，写着“旅律法律事务所”这样子，就看起来非常的气派
1: 。那些律所，比如说你不是学法律的，大家会知道吗？比如说知道哪一些牌子这种？因为在大陆，我觉得很少，就是可能两三家会被别的行业的人知道，因为他们可能太大太有名了。你说是
2: 像普罗大众会不会知道说
1: 事务所？对，比如说你在台积电工作，然后你是一个程序，呃，比如说你是一个市场推广部的人，你会知道那些名字吗？我觉得像刚刚提到的李律，应该
2: 是全台湾大家都大家都听过，然后都知道他是台湾最大的事务所，但是第二名以下，我觉得就可能就不了不
1: 甚了解了。嗯、呃，就是比如说你毕业的时候，大家第一选择是会去哪里？
0: 我觉得这其实还蛮看个人的意愿，对，因为有的人可能就是想做诉讼，有的人就是想走非讼的业务，那有的人是呃想要往大所走，因为他可能觉得这样子对他的职业比较有帮助，但有的人觉得小所可能他反而学习到比较多，所以都不太一定
2: 。对，我觉得台湾律师的，那该说台湾法律系的出路其实蛮窄的。他要不就是当走公务员路线，做法官、检察官、书记官等等那一条路，要、就是要考国要考国家考试，然后通过之后才能当的。那第二条路就变成是做律师，那这条路就是应该是绝大部分的走这条路。那就像刚刚 Sandra 提到的，要不就是当那个非讼律师，要不就是做诉讼律师。然后我觉得诉讼律师应该算是占大多数，因为台湾的非送业务似乎没有很多。那也被几间比较大的事务所把持着，就是有国际关系的事务所，所以至少我的同学或是我工作的同事，大部分都还是走向了诉讼为主的路线。嗯
1: ，那那会分吗？比如说你会专做哪一块？对，我觉得看个人情况，然后也看事务所的
2: 类型，因为像是有一些事务所，他的 partner 就非常的擅长交际，那可能跟警察关系良好。那他就接到很大量的刑事案件，那么事务所可能就会刑事案件案件为主，但是也有很多呃 partner 是他什么案件都接，那那种事务所你就是全部都做，那对大概是这一种这这两种类型比较多，但另外一种可能就是他的客户比较多是公司法人企业为主，那他可能就比较少碰。呃，家事案件啊、刑事案件等，它就是一些民事、商务的案件比较多，所以我觉得算是蛮算是蛮杂的，没有说可以分得很清楚的类别
1: 。考考法官的人多还是考做律师的？就是大家出来的话会哦，看个人选择是吧？也不是说哪个就更好一些
2: 。对，我觉得对个人选择影响很大。然后另外一个影响的因素可能是法官的录取门槛，因为。现在法官的录取率，就我的印象是非常非常低的，忘了确切的数字，但我记得是低于一 percent。对，所以相当难考上。那考上之后，他还要经过面试，面试之后要经过两年的受训。那这个受训，如果你表现不佳，也是很有可能被剔除的，就是要靠你看你的道德品性啊等等，有,有点像是一个试用期的概念。所以是一个蛮漫长，然后门槛很高的路，但是蛮多人想要走这条路的。那台大考也是百分之一嘛，应该会高得多吧？这我就没没有这个数据，但是是蛮多同学有考上的，可能高一些
0: 。对，因为呃，甚至有些人的目标就是会设定一定要考上司法官，因为其实台湾的制度上是呃，律师跟司法官是可以说是呃同一场考试。那司法官后面还有再多一道呃面试的关卡这样子，但是前面基本上是同准备方向跟考试方式都是一样的，所以有的人可能是比如说他第一年考上了律师，但是他没有考上司法官，所以第二年他就再考一次试试看能不能考司法官这样，所以的确也是蛮多人的志向就是成为法官或是检察官
1: 。嗯，那你们考都考什么呀？考、嗯、你是说选择题然后形式吗？
0: 呃，有选择题，然后也有申论题，所它是两个阶段，就是第一阶段你先考选择题，那如果选择题你通过的话，才会再进到第二阶段考申论题，那申论题如果也过的话才录取，这样、
1: 哎。大陆的司法考试前两年刚改，然后就改成了这个样子，哦、以前是只有选择
0: 题吗？不不
1: ，选择题和那个一起考，嗯、然后是、嗯、以,以前是这样
2: 。纽约律师考试这样一次结束吗、哦？
1: 对，考两天，但好像题目不太一样，不是那种形式，就是他会考的更细，各种选择题，然后他会有点像大学考试，就是我不知道你们是怎么样，我们会比如说他出一个问题，让你去回答这个案子应该怎么解决啊，什么什么东西，对，然后现在就改成了第一阶段先考选择题，你过了以后再去考呃一个简答题论述，但是。对，但我们呢，通过率基本就稳定在百分之十一左右，那样。嗯。对，然后，但是我们因为有一些，呃，他没有接受过科班教育，他也可以去考。所以我当时考的时候，就看到考场就是第一天都是坐满，考了一场以后就慢慢变少了，然后到最后可能走了三分之一的人，就是有一些新闻上会说六十岁还在考司法考试，然后考了好多好多年。我身边的人都会经历，就是律师第一年特别特别痛苦，就有很多很多落差。比如说，嗯、呃，时间管控上会特别受限，然后也会很累，然后你需要跟各种人去打交道。对
2: ，第一年，因为我第一年不是做，我出社会第一年不是做律师，那我是先从公务人员当起，所以我觉得算是蛮蛮有生活品质的。就是准时上下班，然后加班可能一个礼拜加个一天，所以算我觉得算是很还好。然后出去工作也还好，可能因为已经有社会经验了，比较知道怎么跟老板啊、跟客户沟通，然后比较可以掌控自己的生活界限。所以我自己是没有建立到要工作到半夜两三点的情形
0: 。我的话，我觉得我之前待的那个事务所应该算是比较 chill 一点吧，就是没有。惯性加班的文化，当然，如果呃事情很多，业务量很多做不完的话，也是会需要加班。但是就是，呃，如果你想在家做，带回家做也是可以，在留在办公室做也是可以，所以还行。然后，嗯、呃，基本上也没有太多需要交际的时候，就是都是纯粹是上班时间跟客户的一般的常规的互动这样而已
1: 。那如果是合伙人了、啊，是不是就得搞这些
0: ？合伙人。对，但我觉得其实也是看他们的个性，就是有的合伙人可能比较外向，他本身就很享受那些社交活动，他就行程可能很满，每天都是在外面跑两三个行程，然后基本上在办公室很难找到他的那种。对，对
1: 那他们拉客户通过什么？就是和他们交际，还是说通过朋友网
0: 络、啊？这是个很好的问题，我自己是觉得，嗯。大部分的合伙人可能都是从交际来获取一些业务，但是他随着他的职业年资越来越高，他可能在某一个领域会有打出一点名声，然后这时候主动来找上他的客户就会越来越多，对，然后也有一些人是会喜欢，呃。有一个自己的发声的平台，比如说他在网站上写文章啊，或是像我们这样录 podcast 啦、啊，<笑>或者是经营呃，可能 Instagram 啊、YouTube 的都有，嗯、就是什么样的呃生意来源都可以这样
1: 。嗯，那他在专业领域打出一个名声的话，一般是怎么样？比如说他代理了一个特别著名的案件
0: ？对，就是有可能他是他是处理一个特别知名的案件，或是特。代表一个特别知名的客户、特别知名的公司啊、嗯、等等的，对，或者是他有一些新闻媒体的曝光，嗯、那他可能就有更好的知名度
1: 。那他们和客户交际会去喝酒啊什么这种？因为大陆以前很多，然后现在这几年好像也渐渐好一点，但还是有这种情况
0: 。我自己遇到的合伙人是没有喝酒的这个习惯啊，可能他们的个性不喜欢。但是我有听说有朋友的。老板是会喜欢喝酒的那一种，应该两种都很多。对
1: ，台中呢？<笑>台中大家喝酒嘛？
2: <笑>对，我觉得台中蛮需要跟客户喝酒吃饭，就是这样才有好的感情，好的感情就有那个接到案件的可能性，那你就可以赚到钱。所以跟客户打好关系变得很重要，在台中的台中人的相处，那个那个个性上跟台北。因为台北比较是纯粹商业的往来，所以或许你不要这么多的交际，也是也也行。但台中就是大家比较讲人情味，那、啊、信任关系比较重，所以你必须要先变成朋友，那、啊、别人才有可能把案件交给你。台中可能需要交际的量会比较多
1: 。对，之前你还提到就是你们会单考虑单独职业，就是脱离律所，这个这件事情有多难？所以三只耳在台北是完全没有考虑这些
0: 。我觉得我也是会考虑，嗯、呃，就是这可能会是我后期的职业的规划，对，因为我觉得台湾的律所的受雇薪水毕竟没有办法到，它会有一个天花板在，在我觉得它没有办法无限的发展上去。但是相对来讲，如果是你有一些在一个好的事务所的职业经验之后出来自己开业的话，那可能在收益上会比较好一些，然后也有无限的发展的可能，因为你可以去开发自己的客户群，然后你可以想办法去扩展你的版图。
1: 那这个天花板是类似于美国这种吗？比如说你是每年都会涨一些工资，然后到了可能七年或者八年的时候，呃，他就没有办法给你涨了。如果说你还待着，他可能就会想，呃，试试能不能把你让你去别的公司啊，或者什么，是这样的概念有
0: 一点，有一点类似，就是如果。当然每年都会调薪，但是调薪的幅度绝对没有美国或是纽约所这边这么多。对，那也是可能调到一个幅度之后，到达,达到一个年限之后，呃，你可能 either 就是要往 partner 的方向迈进，或是要不你就是薪水可能就卡在那边，但是你一辈子就是做一个资深受雇。对，那。有些人可能就会在那个阶段，他就会转职到，比如说当公司的 in house 啊，或者是自己出去开等等，都有可能
1: 、嗯。变成一个 partner 有多难
0: ？这是一个很好的问题，因为我自己没有特别研究过，但是我觉得要能够给事务所带来够多的业务，到他愿意承认你是 partner， 我觉得这一点在台湾的法律圈好像还蛮难的，这个门槛还蛮高的。
1: 但是不存在。说那个团队业务还挺稳定的，他有固定来源呐、啊，可能需要多一个年轻的 partner 去处理一些事情，他就把你提拔。啊
0: 、呃，也是有的，也是有一些是那种、嗯、呃 non-equity partner，、嗯、对他可能就是已经很资深了，那事务所想也想要培养你，他就先给你一个头衔，嗯、那看你的之后的造化来决定你能不能成为所谓 equity partner
2: 。对，我觉得像 Sandra 说的，我觉得在台湾。判断要不要出来自己职业，还是你要在事务所继续待着当受雇，是一个薪资结构的问题。就是说，因为台湾薪资结构的情形，给了很多人自己出来开业的动机，或者说那个 incentive， 就是说，因为台湾受雇的薪水其实相对偏低，那成长幅度也不佳。如果你可以自己有接案的能力，那有拉得到业务，只要拉得到一点点业务，你其实就可以超过。你在当受雇的薪水，蛮多人一旦当了几年，有了自己结案的能力之后，就会选择自己出来开这条路。刚文马有问到 partner 这件事情，我觉得是如果有很强的结案能力，那不论你是在大所当 partner， 或是你是自己出来开一间事务所，那你当大老板，那底下请了好多受雇帮你办事，两条路赚的钱其实都是都是蛮多的，都是很不错，的，就是收入是很不错的那。就是我觉得两边可能没有太明显的差异，但是对于如果不是那么强的接案能力的人，那当受雇或者说自己出来开，可能就会有一个呃薪水不同的差异。现在像是受雇，你就是领固定的薪水；那如果你接案能力稍微好一点，你出来开，你就可以享受远比受雇更高的薪水了
1: 。那那、嗯、好像挺多人都会来读一个 IIM 或者出国。可能不只是美国，大家都会去美国留学嘛
2: ？哎，我觉得这这这问题真的很很有趣。就是如果美国、欧洲的部分的话，应该美国可以占了九十五 percent 以上。我自己的体体感的感觉，我自己知道有第二多单就是英国，也是蛮多人去读。但是在荷兰也有一些少数人会去读。至于为什么来读 LOM， 我觉得这是更更好的问题。但是我自己也读完了，但是我也没有一个答案，说到底为什么要读这个东西。我觉得可能是早年的早年的律师留下一个出国读书的传统，那好像出国读书，你回台湾之后，你能你个人的能力、你的英文能力、客户对你的信任度，还有说就是你整体看起来你这个学历好不好这件事情上，你都变得更上更上一层楼。但是到了今天，来读 L M 的人数其实非常的多。那、啊、每一年都可能数百个台湾的法学生来读 L.M.， 然后也数百个毕业回国回去台湾，这时候这个学历到底还有没有它的价值在，就变成是一个很好的问题
1: 。但是写在简历上还
2: 是会比较，对我觉得一定有它的加成效果。但是因为大家都有，所以这边好像又没有那么特别了，啊、不像是早年的时候看到一个有留学经历的大学，哇，如果我有一个涉外案件，我一定要找到这个。有留学经历的人，但是现在可能一间大事务所，他的受雇，哎，五十 percent 都有留学的经历，那这个特殊性就降低了，那吸引到案件、吸引到客户的程度也降低
1: 。那会不会是不是近些年有一些学历膨胀？因为大陆就是学历膨胀，对对对，很严重。对,对，我觉得
2: 就是学历膨胀，非常严重
1: 。你们是没有读研究所对吧？就是本科。
2: 对我自己是没有，陈、嗯、居然他也
0: 我也是，就是在台湾没有读研究所，本科毕业之后就工作，然后工作一阵子才来美国念 L.O.M
1: 。会说你没有念 L.O.M， 可能只是本科会有职业发展上限嘛，就是别人会觉得你只有本科学历啊，大家都有硕士学历，虽然这种比较特别的，呃，比如说肤浅
0: ，我觉得还是会。多少会有一点影响、嗯，呃，尤其是在可能规模越大的事务所，它越看重这个所谓 credentials 的,的东西。那如果你没有具备一个更高的学历的话，可能在你的升前就会受到一些影响、嗯。对，但是我觉得相反的，如果是呃独立职业的话，可能影响就没那么大。关键可能还是在于你有多少招揽业务的能力
1: 。当年为什么有读研究所？因为好多人都读啊。嗯。我因为不需要太优秀，所以出来就能找到好工
2: 作。<笑>这这肯定不是原因。<笑>我自己当时是觉得台湾的研究所太花时间了，那这是第一个原因。那三年到四年都蛮有可能。Oh, 那第二个原因是，我觉得台湾学研究所跟大学有点像，就是很偏学术的路线。那我自己对于读书或说学术，真的没有这么大的热情。所以我觉得我也撑不过读这三年的过程，对，对我来讲可能会是一个太痛苦、太大的挑战。而且台湾还要写论文，那写论文就是个非常非常困难的事情。真假也是
1: 一样的原因
0: ，我也是，就大学念完四年之后就觉得已经厌倦念书的日子了，该、嗯、该<笑>出去工作了
1: 。可是念书很快乐，就是呃，也当时可能不觉得快乐。
0: 哦，对，我就当时不觉得，呃、但工作之后又觉得。大学生很快乐、啊，所以可能就是因为这样又多了一个来念 L M 的原因吧
1: 。在律所里面工作，这个同事间的氛围是什么？会有会有竞争什么？或者说，呃，大家还是挺融洽
0: 。我觉得，我觉得有人的地方就一定会有竞争吧，就是嗯，很难免啊。但是我我自己是觉得我蛮幸运，就是我自己遇到的同事都还人还不错，然后大家彼此之间都是。合作大于竞争，对，就还蛮，呃，愿意互相帮忙啊，支援啊。尤其是我刚开始职业的时候，因为我就是没有念研究所嘛，所以大学毕业二十三岁就进去工作，就是那时候特别菜，所以我觉得同事都还算蛮照顾我的
1: 。但他不会要求你，比如说二十四小时待机，就是比如说晚上也会找你，会吗？嗯
0: 、呃，几乎没有过，很少。对
1: ，嗯、周末这种也。
0: 很少很少，而且如果有发生的话，我可能就可以拖一下再回，呃、也不一定就是很急
1: 。会需要做一些那种公益的法律服务吗？就是要求
0: ？哦，你是说那种呃强制性的吗？或者是事务所？台湾好像没有规定律师要做 pro bono， 嗯、呃，但有些事务所会为了一些公益考量而自己自愿去做这些。对，但我是没有做过
2: 。我了解也是，也是这样，就是没有强制规定，但是还蛮多律师或是事务所会自愿去去,去做这件事
1: 。是不是也有人就是专业就做这些？就比如说给没有没有律师的犯这个嫌疑犯办辩护什么，是、嗯、吗？对
2: ，的确有些律师他就是在这个方面有打响他的名号，就是专门帮这些。大家不想帮忙辩护的的当事人帮忙他辩护，但是他他自己，我我感觉也是，他也不会是他全部的专业，就是说全部的部分，他可能就是有十 percent 在做这这部分，那其他九十 percent 还是要赚钱，然后养着活自己这样子。但但是如果可以做到十 percent， 我觉得应该也是个算是很高的量了
1: 。所以像那个《我们与恶的距离》里面的那个人，百分之一百都在做这个，不太现实。因为我看他那个里面有个剧情，还有就是有一点他好像为了金钱抛弃了自己的理想去赚去赚钱什么的<笑>。我们与恶的距离和真实的生活有多少距神战》你看过这一群吗
0: ？<笑>我有看过，但我觉得他那个他是取材于真实故事没有错，但我觉得他应该也不是百分之百的真实。对，就是有些可能还是为了剧情。考量有有改变了、啊，应该就我所知是没有百分之百做公益
1: 。对，我觉得他也太那个了，就是当事人都不想，都不需要他这个律师，他硬要给别人辩护
0: 。对，对，确实就是他有他的理想，但是总是要顾及面包，就不能饿肚子
1: 。你们都有一件那种他们出庭的那个
0: 哦，有律师跑，嗯、对对对，就是
1: 那个律师跑，还有一个
2: 很有趣的小传统、小传说，就是。不要去洗它。那好像说的是，就是因为穿律师袍就是要去法院开庭嘛。那开庭就是大家希望胜诉，那大家觉得洗它就会洗掉这个你的好运、你的运势，所以很多律师会完全不洗它，一穿就穿个十几二十年这样子，那它就从白色变成有点黄色的样子，然后味道也不太好闻。<笑>那就是有人不想要洗掉这个，喷喷什么的吧？应该是可以,、啊是可以啊，但是可能就是就是
0: 因为那个袍子是呃黑一个一件黑色的袍,黑的袍子，然后在你的呃领口到。到最下摆的地方有两条白色的袖带，嗯、然后那个袖白色的袖带就是因为你会接触领口、嗯，所以如果像台湾很热，就是夏天流汗，啊、就会有些汗渍，对啊，然后久了它就会变成黄色、啊、所以那个可能我不知道喷一喷有没有用，<笑>但是如果不洗的话应该是蛮脏的、嗯。<笑>如果我一
1: 毕业就接了三场败仗的话，我肯定要给它狠狠洗一下。所以那个是啊、呃，律师协会发的吗？还是,、哎、是你通过是还是你
2: 要买？应该是自己买的，但是因为。大家都会在那个律师的受训上面一起买，就是有点像是团购的概念。大家都就是一起跟一个厂商，然后量身材啊，然后买买那个衣服这样子
1: 。会有这个就是，哎，你们还要受训，就是加入律师协会以前的培训，就律协的。这也是
2: 变成一个蛮蛮奇怪的事情，就是当你考完考上之后，那你还不能马上做律师，你还要符合两个条件。那一个就是要一个受训。那受训应该是一个月吧？那另外一个是要实习，那实习是五个月。那受训就是政府办的嘛？那你就是一群人被抓到一个呃、欸，像是演讲厅的地方，那每天要上课，然后会有不同的律师来对你们讲述他们的经验，然后各式各样的东西，然后最后也会有个考试。还要考试？啊。对，可是那个考试应该是所有人都会通过的，只要你不要太夸张，应该都没有问题。哎、欸，受训培训什么？律师职业道德。对职业道德，然后讲一些食物上的做法，然后讲一些什么东西，就非常的凌乱，什么都讲，但是都只是，比如说，就像是一个大大很大的主题，但它也是讲个两个小时，一个律师来像是演讲一样，那你就听个两个小时，你就就过去了这样子。所以最后这个一个月的受训几乎被当成同乐会，因为大家每天受训完下课就是去喝酒、聊天、唱歌、出去玩。
1: 那是每个市都会有自己的，还是全台湾都在一块
2: ？全台湾都在一块，对对，在台北，对对，就是你就会认识很多诶、欸、律师的同行，然后大家都还没有工作过，然后就一起玩的这样子， yeah. 那度过很快的一个月，那你可能就要去实习，那实习就会开始就是真正的工作，开始面对社会的现实，变得比较痛苦疲惫这样子。
1: 感觉好像大陆的跟这个一模一样，他们也是，至少北京、上海都是培训一个月，然后他要实习一年
0: 。<笑>那那实习的过程是做的工作是跟正式的律师一样？好像一样，
1: 就是实习只是你的身份是实习律师，但你不管你做诉讼也好、非诉也好都可以。但最后你一年以后你要哦，你每天要写那个实习日记，他会有时候会检查，会看一下
2: 。一年的时间蛮长的，那。对
1: ，但你没有额外的东西，你就是律所给你干什么你就干。什么
2: 。那实习的薪水是不是也比正式律师
1: 还？嗯，没有，就是我们是这样的，我们的这样蛮有趣的，因为这跟台湾就不太一样。但你们不是六个月实习期？对
2: ，实习呃五个月实习期,期，但是在实习期领的薪水大概只有五十到六十 percent， 正式薪水五十到六十 percent， 而且每一间诶律所都是都是这个做法、
1: 嗯，是法律规定吗？
2: 没有没有，是律所自己自己这样做，
1: 那他就变成
2: 可以用比较低的降低的薪水就请到一个律师这样子，所以大家就会抱怨说五个月是不是太长？那我刚刚就想说，如果一年的话，那一年如果领的薪水比较低，那大家应该很难接受。没想到其实律所会给像是正式律师的薪水
1: ，就没有这个问题。但是可能因为大陆你一年实习期以后，你可能还是名字叫律师助理。他可能就是类似于美国的 social， 他不会马上给你这么个抬头，他要再看你两三年什么的，所以可能他拿的工资也不是正式的律师的工资，嗯，还是会少一点。会有像日本那种，就是日本是他啊、呃，每年考出的人都会去最高裁判所去培训，然后那一波人，比如说他就叫第六十五届培训班，然后他们就会按这个去论资排辈，这是我刚刚学到的。嗯，对，然后就是比如说你、哦、<笑>你五十几届的，你就会觉得你比六十几届更资深、嗯。你们会有这种，就是带这个备份这样子。嗯，我们
2: 律师受训也是有排届，但是好像没有形成一个这么，呃、大家我自己也忘记我是第几届的，所以大家都记不得自己是第几届
1: 你们是一起的吗？一届
0: ？我们应该是同一年，但是有一年有好多个梯次、哦。对，对，我们是不同梯次。对我，就我所知，就是确实没有人用这个介次来分那个备份。但我呃，像我以前的合伙人，他就是就是因为这个律师受训的制度，其实没有薪资很多年，大概就最近二三十年的事情而已。所以其实很多台湾老一辈律师是根本没有受过这个训练，所以很多律师老律师他们就会很自豪说：“我当年是没有律师训练的，还在跟你讲什么第几届、第几届没有，我是零啊。”对
1: 。呃，去去找工作的话，大家会看什么呢？看学校。嗯，学历很重要。那他会不会有一个就是门槛？比如说，比如说像大陆他们很看本科学历，然后看你是不是那几家目标院校出来的。对，我觉得，我觉
2: 得这个应该也是台湾也是相同的，就是最主要就是看学历，那就是挑嗯排名比较前面的几间学校出来的人。那另外可能就是有的律所会考试啊，考试啊、就是，对，就是。就像他就出一道题目给你解这样子，那测试看你的法律能力或是你的语言能力好不好？那这种可能就是，呃，你不只要有学历，那你你也要通得过这个考试，或者说你没有这个学历，但是你考得很高分，或许你有机会可以被呃律所录取
1: 。只有一道题的那种还是巨复杂？应该
2: 应该不会到太复杂，我自己是没有考过，但我听过是两三题左右，考个一个下午吧。
1: 其实也一样，我们会考笔试，就是会考，比如说英文翻译，或者说，呃，解决一个实际问题，让你去查法条什么。嗯
0: ，还蛮类似的。嗯、对。嗯。蛮有趣。我我这样听起来，我觉得好像蛮多制度很类似。对，我也觉
1: 得好类似啊。我觉得那个就是司法考试，就是太像了也。像还
0: 有像那个。嗯那个受训，呃，对，实习要写那个什么实习日记，那个我们也有，<笑>我们要写，有啊，你忘记，就是每个月要写，然后还要找你的什么指导律师签名，哦、然后最后那些文件都要送回去那个律训所，嗯嗯是吧
1: ？哎，我有个问题，像那些，嗯、呃，王泽鉴那种书，《天龙八部》就像文言文一样，那、嗯、你们的法条都是这样的，对不对？嗯、那那会不会很累？
2: 对，法条写的就是比较文言一点。那我觉得就是大学四年的受训有很大一部分就是让你习惯看得懂这种比较简洁比较浓缩一点的文字。那我觉得有好有坏，就是那像美国的法条就写的非常的白话。那我我自己觉得白话到应该一般人呃也是可以能能理解大部分的意思。那在台湾，它的法条。呃，一般人看了可能就看不太懂，那必须要去问律师，那律师就会跟你解释说这个法条是这个意思啊，这个意思，这个意思。顺便收点钱。对对,對，顺便增加了律师的业务这样子。那所以我觉得有好有坏，是说，呃，像美国这种做法，可能大家就人民可以自己比较知道怎么依循这个法律。如果一个呃人想要开一个商店，那他可以知道这个开商店的规则大概要符合什么要件。那在台湾，他就必须要去问律师说怎么做、怎么做等等。但是台湾现在也在改善这一点，法条还是一样的文言，但是说，呃，政府会把那个内容把它简简单的话用白话方式写出来，放在那个官方网站上，让大家可以上网查。比如说，同样是要开商店，他可以去看说，哦，原来这个法条是这个意思，然后就可以动。那也是有些律师在做所谓的法律白话文运动。就是讲解诶，尖生的法条给一般人听。那我觉得他也是有开一个 podcast， 那、嗯、他、哦、就是讲解法律的议题的 podcast 给诶普罗大众去了解
1: 。但为什么会形成这样的现象嘛？就是我理解，就是从民国的时候他就这样写的，所以后来就延续了。但民国的时候不也已经有一些话开始比较白话的说出来
0: ？我觉得可能是因为嗯。当时的法典也都是，比如说寄受于，比如说民法可能是寄受于德国啊，或者是其他法律是寄寄于其他的欧洲国家，就是在翻译的过程中，可能为了简化，或者是为了贴近原文，我我不确定，但是总之就是翻得比较文言一点，对，然后我觉得跟嗯、呃、大陆的法条相对之下，就是台湾的法律非常的拗口。真的，一般人是读不懂很多知很多者那种话的，对，所以其实是真的很难懂。我觉得就连嗯、呃、大学是念法律系的学生，常常都还是会看着法条文字而无法理解这是什么意思
2: 。对，要要跟人讨论才有办法正确的把它解读出来
0: 。但是
1: 它不会造成法律的歧义吧？就是虽然那样写比较难理解，但是你理解了以后就会是以。
2: 应该是没有造成什么歧义，而且因为法院会有解释嘛，因为大部分的法条都经过很多判决了，那所以你查一下法官对这个法条的解释是什么，那这个解释呃就会在律师界传开来，那大家就变成一个共识啊，所以就不会造成什么样的
1: 。所以法院的判决有多重要
2: ？我觉得这这个也很有趣，就是说因为是大陆法系嘛，那理论上是判决相对不重要。但是在这几年的呃法律改革上，判决的重要性，我觉得是有逐渐上升的趋势。因为变成说，如果判决不重要，那很同一个类型的案件，不同的法官判，可能就判出完全不同的结果。那这时候，呃，人民一定会不满嘛？为什么我们做一样的事情，却得到完全不同的结果？那为了解决这个问题，就会产生一些呃。把一些判决挑出来成为判例，那赋予它更大的价值，那这个判决就变成说，所有的法院都要遵守这个判决的里面的结果的论理，就可以适度的解决了这个同样的法律不同法官判出来不同的这个问题。呃，虽然是大陆法系，但是判决重要性我觉得是越来越上升的
1: 。那它会具有直接的法律效力呢吗
2: ？我觉得在制度上没有成为。呃，百分之百强制效力的情形，但是在实质上，我觉得是有的，就是一些非常著名的判例，已经说已经是变成法院不可能去称，不可能去不遵循的。那所以实质上，它就是像法律一样的地位，但是在制度上并没有说讲明的这样
1: 感觉你们还是很有
2: 技术含量的。嗯，也可能是因为非送业务实在是太稀少，所以没有办法，大部分律师还是要走。呃，诉讼文典这种老路
1: ，但是那样就，哎，做一个专业人才还是很不错，因为那种就很容易被替代，感觉、嗯、被 AI 替代什么的。<笑>好的，谢谢。嗯